0: L'Occitane. L'Occitane. L'Occitane.
1: L'occitane.
2: L'occitan.
1: L'occitane. Locitane.
2: L'occitane.
1: Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück bei Losgepflegt. Schön, dass du heute dabei bist und ich kann dir jetzt schon mal versichern, du bist genau zur richtigen Folge zu uns gestoßen. Denn heute darfst du gemeinsam mit uns einmal auf den roten Teppich, wenn auch erstmal nur in unserer Fantasie. Denn wir haben einen star eingeladen und Star trifft hier gleich in zweifacher Hinsicht zu, denn er schminkt nicht nur die ganz, ganz Großen der Branche, sondern ist mittlerweile selbst auch in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit gerückt. Mit ihm wollen wir klären, wie du denn nun wirklich die richtige Foundation für dich finden kannst, welche Make-Up-Utensilien du tatsächlich brauchst und was die Make-Up-Hacks aus TikTok und Co. taugen. Und dann gibt es ja auch noch den Beauty-Fail, auf den darfst du auf jeden Fall auch schon mal gespannt sein.
0: Heute haben wir Boris Entrup bei uns zu Gast bei Los gepflegt und wie du vielleicht auch weißt, ist er spätestens seit Germany's Next Topmodel als Make-up-Artist so richtig bekannt geworden. Heute arbeitet er unter anderem als Creative Director bei der Marke Barbour und berät aber auch nebenbei seine Kunden in persönlichen One-to-One-Beauty-Consultings. Außerdem hat er insgesamt sieben Bücher geschrieben, in denen es um Beauty-Routinen geht und wie du deine eigene, ganz individuelle Schönheit nochmal neu entdecken kannst. Für Boris ist Schönheit etwas ganz Einzigartiges. Das kann ein Sonnenuntergang sein oder vielleicht auch eine Zahnlücke, denn Schönheit hat wirklich keine Grenzen. Herzlich willkommen, Boris. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Vielen lieben Dank für dieses tolle Intro. Hallo, grüßt euch.
1: <lacht> Hi Boris, wir sind sehr aufgeregt.
2: <lacht> ich auch. Also erstmal habe ich euch gerade schon sehr, sehr gerne zugehört, weil ihr beide eine sehr angenehme Stimme habt. Und oh. äh, ich freue mich, mit euch äh, sprechen zu dürfen.
0: Wir freuen uns mindestens genauso sehr wie du, denn es ist oft natürlich für uns. Also ich zumindest kenne ich noch so von meinen Anfangstagen bei Jarvis X Topmodel, wo man so die erste Staffel äh, geguckt hat. Also sehr, sehr
2: cool.
1: Ja, Julia und ich haben wieder einen Hardcore-Fangirl-Moment hier
2: gerade. <lacht> ist, Ich finde das eine ganz schöne Sache, weil ich ähm, es verbindet so viele Menschen in meinem Umfeld und die ich auch immer wieder kennenlerne und treffe, alle diese Germany's Next Top Model Momente. 17 Jahre ist das her und ähm, es sagt ist trotzdem das nicht. <lacht> ja, leider. Ähm, aber es ist so präsent und wir haben da etwas, glaube ich, etwas ganz tolles geschaffen, nämlich einen neuen Zugang zu Beauty, um sich auch diese Me-Time zu gönnen, dass man sich auch mal ein bisschen positiver im Spiegel anschauen darf und das ist auch ähm, Make-up wurde da so auch zum Schlüssel zum sich selber ein bisschen hübscher zu finden, einen schönen Zugang zu finden, vielleicht kleine Makel auszumerzen, aber auch tolle Sachen einfach zu betonen und Selbstbewusstsein in die Welt zu gehen, den Kopf einen Zentimeter nach oben, die Nase, die Schultern ein bisschen zurück und schon hat man den eigenen kleinen Catwalk. Und darauf kommt es ja an, sich wohlzufühlen. Mhm.
0: Aber da hast du mindestens genauso schönes Intro in diese Folge gegeben, Boris, wie, wie <lacht> Anja dir. und ich gerade. Also vielen Dank dafür.
1: Vielleicht schneiden wir uns das wieder raus, mal gucken. Ja.
0: <lacht> genau, bevor wir aber jetzt nochmal in unsere Themen reingehen, weil wir haben natürlich auch super viele Fragen äh, vorbereitet. Ich bin gespannt. Wollen wir natürlich auch in dieser Episode wieder ähm, unseren Beauty-Mythos vorstellen und den stellen wir jetzt einfach mal hier in den Raum. Hm. Heute würden wir gerne von dir wissen, Boris, und ihn nachher mit deiner Hilfe auflösen ob ich für mein Alltags-Make-up zu Hause komplett auf Pinsel verzichten kann und wirklich eigentlich alles mit meinen Fingern auftragen kann. Ob das stimmt oder nicht, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und vielleicht hast du ja auch in diesem Zusammenhang noch ein paar Tipps für uns. Aber das besprechen wir einfach gleich ganz in Ruhe. Boris, ich fange vielleicht erst so mit der, mit der absoluten Basic-Frage an. Wie kommt ein Junge aus dem beschaulichen Wemmingen in Bayern auf die Idee, Make-up-Artist zu
2: werden? Gute Frage. Ähm. <lacht> <lacht> ich wollte schon immer mit meinen Händen etwas machen. Ich wollte immer etwas unkonventioneller sein. Ich wollte ähm, vor, vor allem richtig Freude und Spaß haben bei meiner Arbeit. Ich wollte Arbeit nie als Arbeit sehen, sondern etwas, wo, mein, wo das meinen Interessen entspricht. Und Ich habe eine Friseurausbildung gemacht in München wurde in der ersten, in der ersten Woche an einem Donnerstag mit auf eine Modenschau genommen, wo die Friseure Backstage eine Modenschau vorbereitet hatten. Und ich habe an diesem Donnerstag, ich weiß das heute noch, als ob das gestern gewesen ist, einfach Backstage kennengelernt. Backstage war für mich oder ist für mich nach wie vor noch etwas, wo eine andere Zeit tickt, wo eine andere Vibration von Energie stattfindet, von einem immensen Teamwork, von Know-how, von unterschiedlichen Menschen, die alle an einem ähm, an einem Projekt arbeiten, mitwirken können, ähm, kreativ, aber auch untergestellt, weil der Look ja schon feststeht. So dass alle dasselbe machen müssen, andere alle aber auch wiederum ein anderes Herangehen haben, aber trotzdem dasselbe Ergebnis ähm, präsentieren dürfen müssen. Und das fand ich, ähm, ich, ich wusste danach genau, das ist das, was ich machen möchte. Das, ist, das wird passieren, egal wie, egal wo. Das werde ich machen. Und ich fand Make-up eben so eine spannende Geschichte. Friseure stehen immer hinter den Menschen, Make-up-Artisten stehen vor den Menschen. Und, ja, stimmt. Äh, ich fand das, dass dieses dieses immens direkte fand fand ich ähm, sehr spannend und Haare sind etwas, was was natürlich einen riesen Ausdruck gibt, was einem den, den Frame gibt. das kann viel ab, ablenken vom Gesicht. es kann aber auch viel Wirkung geben von der Hautfarbe. Wenn die Haarfarbe richtig ist, kann die Hautfarbe toller zur Geltung kommen. Und ähm, eben dieser Zusammenspiel gegen mit Haare und Make-up ist etwas sehr, sehr tolles dass ich natürlich auch hier mein Atelier in Hamburg umsetze, aber da an diesem Donnerstagabend war das ähm, etwas, was ähm, meine komplette ähm, mein komplettes sein und tun verändert hat. Eben meine Friseurausbildung zu Ende zu bringen, mit meinem Gesellenbrief zum Assistieren ähm, zu gehen. Ich habe tollen Make-up-Artisten, um, um 1999, 2000 habe ich das ein paar Jahre gemacht, ähm, assistieren dürfen, in der ganzen Welt unterwegs gewesen und ähm, da wirklich von massiv tollen Make-up-Artisten und Hairstylisten und ähm, lernen dürfen. Das war noch eine andere Zeit als heute. Also da war das noch viel mit Assistenz, ähm, da gab es wenig Make-up-Schulen, da gab es ähm, musste man alles on, on set, also hands-on lernen. Und das war schon ähm, eine große Zeit und äh, möchte ich niemals missen, weil das war wirklich wegweisend für das, was ich tue und was ich mache
0: auch einen super Übergang so zum Thema. Du bist ja so über Germany's Sex Topmodel, glaube ich, so bekannt geworden. Da bist du auch in Deutschland, hast eine große Präsenz gezeigt. Also du hast gerade gesagt, vor 17 Jahren warst du das allererste Mal dabei. Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen?
2: Ich wurde angefragt, ob ich Interesse habe, bei einer Fernsehshow mitzuwirken. Genau.
0: Okay. Dann kam mein Kamerateam
2: vorbei wow. und dann ähm, war ich dabei also da war natürlich vorher habe ich schon ähm, war ich gut äh, am arbeiten ich hatte ein tolles Portfolio ich habe viel Modenschauen gemacht ich habe Fotoshootings gemacht zu der Zeit also ich war da schon ganz okay gut in der Szene unterwegs und eben mhm. kam diese Anfrage und dann war ich für vier Monate unterwegs mit ähm, GNTM
1: ja, bestimmt auch eine aufregende Zeit und wir müssen dir natürlich die eine Frage stellen. Wir kommen nicht drum rum. Du hast äh, die ganz großen äh, Celebrities und Stars schon vor deinem Make-Up-Pinsel gehabt. Wer war denn jetzt so deine spannendste Kundin oder dein spannendster Kunde? Du musst auch nicht verraten, ob in positiver oder negativer Hinsicht.
2: <lacht> viele negative Begegnungen hatte ich nicht, Gott sei Dank also, wen, wen haben wir denn alles ich, ich, ich,
1: ich, ich mache so <lacht> dieses Name-Dropping <lacht> mache
2: ich eigentlich gar nicht gerne also du kannst in Deutschland davon ausgehen, habe ich fast alle Schauspielerinnen und äh, Models geschminkt ich habe ähm, internationale Stars geschminkt ich habe internationale top Topmodels geschminkt, ich habe ähm, auf der Fashion Week natürlich auch ich war ähm, für 24 Saisons ähm, Head of Makeup der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin das heißt, da habe ich jedes Topmodel der Welt auf meinem Stuhl gehabt, ob das eine Chichi Hadid ist oder ob es eine Emily Diet Donato war oder ob es eine Christy Turlington in New York war. Oder also, Oder Es gibt so einige nette, hübsche Frauen, die ich ähm, schminken durfte. Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr interessant. Also ich glaube, das ist echt so ein, so ein Job, man lernt so viele Charaktere kennen und letzten Endes auch merkt man, dass es vielleicht auch irgendwo auch nur Menschen sind. <lacht>
2: Also es gibt aber schon Begegnungen, wo Make-up dann doch ganz anders auch funktionieren kann. Also, <lacht> also man kann ausgleichen mit Make-up, aber man kann, wenn, wenn alles schon wirklich sehr, sehr schön ist, sehr, 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 ja. sehr schön ist, dann kann man eigentlich nur noch verzieren und noch hübscher machen. Also man kann das natürlich mit ein paar Fehlern auch nicht mehr, nicht mehr so hübsch machen, aber ein, ein wirklich perfektes Gesicht braucht wahnsinnig wenig Make-up, um noch ähm, unglaublicher, einen Look zu tragen.
1: Und was macht dir mehr Spaß von diesen beiden Möglichkeiten?
2: Also ich habe ja nicht nur die eine Möglichkeit, schöner zu machen. Ich habe nicht die eine Möglichkeit, ähm, auszugleichen, sondern ich habe die Möglichkeit, Looks zu kreieren, Looks umzusetzen. Ja. Glaube ich glaube, das ist etwas für mich, was ich spannend finde, mit Designern zusammen, mit Stylisten zusammen, Looks zu kreieren um die dann eben measure to fit auf unterschiedliche Gesichter zu geben. Weil da müssen Abwandlungen gefunden werden, da dürfen Intensitäten unterschiedlich aufgetragen werden, damit derselbe Look wiederum funktioniert. Und das ist etwas, was mir als Head of Makeup zum Beispiel sehr, sehr viel Spaß macht. Es macht schon sehr viel Freude, einfach Menschen zu sehen, die es nicht gewohnt sind, alltäglich diesen Genuss zu haben, schöner gemacht zu werden oder einen Look zu finden, einen Look zu kreieren. Da ist eine wesentlich größere Dankbarkeit, da kommt viel mehr Energie rüber an. Wow, da sehe ich jetzt einen Aspekt von mir, den ich so noch nie gesehen habe. Da kann ich wirklich mhm. etwas verändern, da kann ich wirklich ähm, das Denken über sich selbst verändern, das Fühlen über sich selbst verändern. Ein Topmodel, wenn du schwingst, die trägt den Look und läuft den Look und macht es wieder runter. Also, Für sie ist es halt ein Job ja, sie mag den Look mehr oder weniger, aber dafür wird sie ja auch nicht gebucht. Ja, also ein Model ja. trägt den Look, der der Designer möchte, der der Make-up-Artist mit dem Designer und dem Stylisten kreiert hat. That's it. Und Make-up zu machen und Haare, Haarstyles, Haarfarben zu machen für Menschen, die, das, die sich das gönnen oder für die das Luxus ist oder die einfach mal einen neuen Look suchen oder mit ihrem Look unzufrieden sind, Da ist etwas, was ähm, wesentlich mehr Feedback gibt, wesentlich mehr Emotionalität auch gibt und ähm, da einen Menschen zu begleiten über eine längere Zeit, also zu sagen, da bauen wir Haarqualität auf von zu Tode gestrehnten Haaren äh, über, einen, über ein bis zwei Jahren, wo, wo, wo Ergebnisse rauskommen, die einfach atemberaubend sind, weil, weil dann auf einmal wieder Haare da sind, da ist eine Haarqualität mhm. da. Da denkt man nicht mehr, oh Gott, ich habe nur wenig Haare auf dem Kopf, sondern da kommt wieder Struktur und Qualität. Das sind Augenblicke, die, ähm, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sind und ähm, Models gehen da ein bisschen anders ran.
0: Also man merkt schon, dass es auf jeden Fall eine ganz andere Welt ist, auch in der Anja und ich uns so täglich bewegen, weil wir versuchen ja immer so für den Otto-Normalverbraucher ähm, einfach so, so ein paar gute ähm, Feelings einfach zu erzeugen und das natürlich schon mal so eine echt... Also sehr interessant, mal so diese, diese Welt mal so ein bisschen mehr von dir kennenzulernen.
1: Also, Julia und ich wollen auf jeden Fall auch uns komplett verändern und unsere Schönheit entdecken. Deswegen kommen jetzt die äh, fachbezogenen Fragen.
2: Gerne.
0: Genau, aber wir wollen auch euch da daraus natürlich auch ein paar Tipps mit äh, an die Hand geben. Und wenn wir jetzt schon mal jemanden haben, der auch in der professionellen ähm, Art und Weise quasi arbeitet, ähm, Boris unter Mikro haben, dann genau, schöpfen wir das natürlich komplett aus. Vielleicht starten wir einfach mal so mit der absoluten Basis. So wie bereite ich meine Haut richtig vor, äh, um Make-up aufzutragen?
2: Die gesamte Herangehensweise basiert bei mir auf äh, etwas Elementares und sehr Wichtigem nämlich der Hautreinigung. Wenn die Hautreinigung oh ja. nicht stimmt... das mögen wir. Ist, ähm, <lacht> das, äh, wenn die Hautreinigung nicht stimmt, also das heißt, nach dem Gesicht waschen am Morgen, die Haut schon mal spannt, habe ich das falsche Produkt. Wenn ich nach dem Reinigen abends, also Make-up runter, schon äh, Vibes brauche, dann noch was für die Augen, noch mal für die Haut was, dann noch mal ein, noch, ein, noch ein Gel und noch ein Waschzeug und noch irgendwas drüber... Und die Haut sich danach trocken anfühlt, spannt, juckt, kribbelt, ähm, wo man mhm. viel Sachen wieder drauf machen muss, damit die Haut sich entspannen kann. Dann ist das komplette System gestört, von Make-up aufbauen zu können. Weil dann habe ich eine Creme, die auf der Haut steht. Dann habe ich einen falschen pH-Wert von der Haut. Und das sind natürlich alles Sachen. Wenn der pH-Wert stimmt von einer Haut, kann ich ganz einfach Make-up auftragen. Dann bleibt das auch sehr lange haften. Wenn ich nur ein bisschen einen pH-Wert, also ph pH-neutral, sondern nur hautneutral. Wenn der ein bisschen der pH-Wert umgekippt ist oder zu sauer oder zu basisch ist, wird die Haltbarkeit vom Make-up schon mal reduziert. Das heißt, die richtige Reinigung der Haut lässt ein super angenehmes Hautgefühl übrig. Egal, ob man abschminkt oder ob man morgen sich das Gesicht wäscht. Meine ideale Reinigung braucht keinen Tonifizierer. Das heißt, um den pH-Wert wieder also Gesichtswasser, um den pH-Wert wieder zu neutralisieren, mhm. sondern reicht eigentlich, wenn ich das richtige Produkt gefunden habe. Dann kommt das, was ich möchte, ein Konzentrat, eine Ampulle, meine Tagescreme oder Nachtcreme, meine Augencreme, je nachdem, welche Vorzüge man haben möchte oder ob ich gegen die Schwerkraft arbeiten darf oder ob ich <lacht> frisch und jung bin, dann gibt es auch wieder Unterschiede. Und dann komme ich eben zum Make-up. Wenn das alles stimmt, habe ich sehr, sehr einfach Make-up aufzutragen, zu verteilen, schöne Übergänge zu schaffen und mein Make-up hält einfach wesentlich länger.
1: Also stimmt okay. der Grundsatz, Make-up sieht immer nur so gut aus wie die Haut darunter.
2: Umso schöner die Haut, desto schöner kann das Make-up ja. wirken.
0: Also ich überlege gerade so, wenn du es so sagst, ähm, wann ich in der Schule angefangen habe, Puder oder Foundation zu tragen. Mhm. Weil ich werde wirklich niemals vergessen, also wenn man so anfängt, man fängt vielleicht mit Mascara an. Damals war es bei mir noch der blaue Lidschatten. Oh. <lacht> Und dann, ähm,
2: das war die richtige irgendwelche... Zeit dafür.
0: Ich dachte, du bist erst 28, Julia. <lacht> Bei mir war es der blaue Lidschatten. Da hat man so im nächsten Schritt äh, die Foundation da vielleicht halt erstmal mit Puder angefangen. Und ich werde nie vergessen, so viele Mädels in der Schule hatten irgendwie nicht so den, das Händchen dafür, die, die richtige, den richtigen Shade zu finden. Heißt so klassischer make up brand viel zu dunkel, viel zu hell, super viel Rouge draufgeklatscht etc. pp. Und wenn ich dann halt auch in der Schule vielleicht oder noch nicht so viel Geld habe oder mir eine Beratung nicht leisten kann und in der Drogerie meinen Shade finden Möchte. Es ist natürlich erstmal schwierig. Man steht vor dem Regal, hat 30 Shays vor sich. Und daher meine Frage, Boris: Wie finde ich, wenn ich keine Beratung bekomme, den richtigen Ton meiner Foundation oder meines Puders?
2: Beratung suchen. <lacht> also <lacht> gehen wir mal ohne Beratung aus. Okay, wunderbar. Ähm, hell und dunkel kann jeder einigermaßen bewerten. Also. Das geht noch. Das geht mhm. noch. Hell und dunkel geht noch. Dann zu sagen, ich habe eine Olive, eine Rosa, eine Pinke, eine grüne Hautuntertöne, wird schon schwierig, weil dazu muss ich das Produkt kennen, welche Farbnuancen und Farbunternuancen das Make-up hat. Also, was bleibt übrig? Ausprobieren. Und ausprobieren bitte mhm. nicht am Puls, auf dem Handrücken, am, am Hals, sondern abgeschminkt auf, einer, auf der größten Fläche im Gesicht, auf der Wange. Bei mhm. Tageslicht. Tageslicht Aha. heißt jetzt nicht mit, ähm, Sonnenuntergangs rotes Licht, sondern neutrales Licht sollte man sich aussuchen. Neutrales Licht ist ein Tageslicht, was nicht zu gelb ist und nichts. Also Morgenlicht ist ein, an sich sehr, sehr schön. Was man machen kann, ist sicherlich probieren, wenn man die Helligkeit ungefähr einschätzen kann, dann wird es ein Make-up geben, was zu gelb ist, was zu rot ist, was zu pink ist. Einfach ein kleine Töpfchen abfüllen, vielleicht die Kosmetikerin fragen oder die Drogerieangestellte, ob das machbar ist, von jedem fünf Tropfen mitzunehmen und dann zu Hause auf eben ein gut vorbereitetes Gesicht den Make-up-Ton auszuprobieren. Wichtig dabei ist, wenn man dann zwei Tupfer auf die Wange gegeben hat, einfach mal so tun, als ob man einreibt. Wenn die Ränder sich relativ schnell mit der Haut verschmelzend einblenden lassen, hast du den richtigen Farbton. Wenn die mhm. Stelle zu hell, zu dunkel, zu rot, zu orange, zu braun wird, nicht der richtige Farbton. Wichtig auch zu wissen, Make-up soll nicht brauner machen, soll nicht dunkler machen oder heller machen. Make-up ist meiner Meinung nach dafür da, um Haut zu perfektionieren, den Farbton auszugleichen. Das heißt, Rötungen, Schatten wegzubringen, ähm, große Poren ein bisschen feiner zu machen. Das ist das, was mein Make-up für mich tun sollte, wenn ich als Make-up-Artist rangehe. Wenn ich Bräune ausschauen möchte, kann man das super mit einem Bronzer machen. Vielleicht mit Rouge, mit Sandkist stellen, das heißt, die Stirn leicht einzublenden, mit einem Contouring-Powder, die höchsten Punkte der Wangenknochen leicht einschattieren, auch mit so einem schönen Bronzer. Das ist die Möglichkeit, um die Haut etwas Sandkist auszuschauen. Also das, was wir jetzt alle brauchen, von dem langen Winter, ähm, ja, einfach definitiv. ein bisschen mit, mit Bronze arbeiten und nicht mit einer dunkleren. Hautfarbe. Also was auch noch wichtig ist, jetzt ist die richtige Zeit, also wenn man am, wirklich am hellsten ist, ist die Zeit, um den hellsten Farbton im Jahr zu bestimmen. Und dann machen wir dasselbe nochmal im September oder Ende August, da haben wir den dunkelsten Farbton. Und alles, was dazwischen ist, mixe ich mir aus dem hellsten und dem dunkelsten, weil das wird immer der richtige Farbton sein.
1: Ach schau, das ist ein cooler Tipp. Ja, das finde ich auch gut. Sehr schön, direkt notiert. So, und jetzt haben wir ja schon das Thema Perfektionieren angesprochen. Also der Zweck von Foundation ist eigentlich, den Teint ebenmäßig zu machen, auszugleichen und zu perfektionieren. Jetzt habe ich das Problem und könnte mir vorstellen, viele unserer ZuhörerInnen können damit fühlen, ich habe seit meiner Pubertät immer wieder mit Akneschüben zu tun, bis heute. Vor allem, wenn ich Dinge nicht vertrage. Und ich habe jetzt eher die Erfahrung gemacht, dass die Foundation, diese Unebenheiten von Unreinheiten, diese kleinen Bumps und Knötchen und Hübbelchen eher noch betont. Worauf kann ich denn dabei achten?
2: Umso schöner, gleichmäßiger eine Haut ist, desto einfacher lassen sich verschiedene Texturen verwenden, wenn ich Unreinheiten habe wenn ich Pickel habe, dann ist es eins ganz, ganz wichtig, dass ich das Make-up ohne Richtung auftrage. Das heißt nicht verschmieren, nicht verreiben, nicht verblenden mit dem Pinsel, sondern rein mit einem Schwämmchen auftrage und dann eher eine geschlossene Decke vom Make-up appliziere und eben nicht nach oben und nach unten, sondern wie mit einem Stempelkissen zack, 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 zack auf die Haut draufgeben und ausgleichen. Sobald ich aber wieder mit dem Puder drüber gehe in so einer Kreisform, ist ja alles, was erhöht ist, sammelt immer am meisten Textur. Mhm. Und dann ja, sammelt sich Sinn. um diesen Pickel oder um, über dieses Erhabene mhm. sammelt sich Puder an, sammelt sich flüssig Make-up an. Und das ist eben etwas, was man vermeiden muss. Ich werde mit Make-up nicht das Relief verändern, vielleicht ein bisschen mhm. weichzeichnen, wenn man das richtige Produkt hat, aber ich werde Pickel, die abstehen, nicht verändern, wegmachen, sondern nur den Farbton verändern können. Mhm.
1: Das heißt, du würdest dann auch gar nicht drüber pudern bei einer unreinen Haut oder zumindest nicht über die Stellen, die besonders unrein sind?
2: Ich würde einen großen, relativ festen Puderpinsel nehmen und dann auch wieder wie mit einem Stempel ohne Richtung das Make-up leicht touchieren, so leicht mhm. auftupfend auf die Haut gehen, ohne großartigen Druck, weil wenn ich mit Druckpinsel auf die Haut komme, bewegen die sich nach außen und nach innen. Und würden dann auch schon wieder die Puderpartikel falsch positionieren. Also eine unreine und unruhige Haut ist mit großer Sorgfalt zu behandeln und auch das Make-up eben ganz fein auftragen. Make-up nicht in dicken Schichten auftragen, weil alles, was an Textur mhm. da ist, macht natürlich auch in der Mimik einen großen Unterschied.
1: Mhm. Ja. Alles falsch gemacht bisher, Anja. <lacht> <lacht> Aber deswegen sprechen wir also,
2: auch <lacht> deswegen mal ja. Also noch Tipps. Und Haut. Finger aus dem Gesicht. Wechselt die Masken regelmäßig. Ja. Pinsel sauber machen. Produkte, die schon länger als ein halbes Jahr alt sind. Bitte einfach auch mal austauschen. Puderquasten, Schwämmchen sauber machen. Regelmäßig. Auch mal desinfizieren. Hände aus dem Gesicht ist das Allerwichtigste. Wenn man gerade Akne-Schübe hat, wenn man zu Unreinheiten neigt, ab und zu auch mal Handy desinfizieren, regelmäßig ja. und oft den Kissenbezug einmal abziehen und einen neuen drauf, Türklinken, Also alles das, was man oft anfasst, aber relativ wenig desinfiziert, sodass man da schon mal mehr Hygiene und Sauberkeit reinbringt. Weil meistens ist es, man legt so mit der Hand auf den Kinn, dann hängt man das Handy an, also... Meistens sind die Pickel da auf der Seite, wo man telefoniert und eben auf und der schläft. anderen Seite und schläft. Ja, und auf der anderen Seite ist alles gut. Also man kann ein bisschen so. was dafür tun, um tolle Haut zu haben.
1: Was ja jetzt gefühlt oft direkt nach den Unreinheiten kommt, sind dann auch die ersten Fältchen.
2: Das ist dann <lacht> sozusagen das
1: nächste Problem. <lacht> mhm. Was ist denn jetzt bei der Foundation wichtig zu beachten, wenn ich... Eine schon etwas länger jung gebliebene Haut habe.
2: Umso texturloser die Foundation ist. Also das heißt, auf wasserbasierte Foundation, Flüssig Foundation zum Beispiel, ist etwas sehr mhm. Tolles. Hat kaum Textur, legt sich wie ein leichter Film auf die Haut und Macht halt nicht die kleinen Fältchen zu großen Falten, wie jetzt ein cremiger Concealer, wie ein cremiges, dickes Make-up. Das macht natürlich Haut wesentlich älter sofort. Was super passt auch, sind ähm, Foundations mit einem hohen Pflegeanteil, weil das wird von der Haut aufgenommen. Das Make-up liegt auf der Haut, verbindet sich schön mit der Haut, lässt die Haut wieder wie Make-up ausschauen, ne, wie Haut ausschauen und nicht wie Make-up. Und das ist natürlich etwas gerade bei der be bewegten Augenpartie ist das etwas sehr, sehr wichtig, dass ein Concealer einen noch höheren Pflegeanteil hat. Weil dann lege ich das erstmal auf die Haut drauf, von außen nach innen oder nur dort, wo die Schatten sind. Also mhm. kann man auch Concealer auftragen. Man muss es nicht immer partiell komplett unter dem Auge auftragen. Und dann ist ein Moment sehr wichtig, nämlich der Haut die, den Concealer kurz aufsaugen zu lassen. Also dann verbindet sich der Concealer mit der Haut. Also nochmal mal ganz kurz zum Mitschreiben. Den Concealer auftragen, noch nicht, also verteilen, noch nicht verblenden. Dann so 20, 30, 40 Sekunden, je nachdem, was für ein Concealer es ist, kurz anziehen lassen. Nicht trocknen lassen, nur so diesen Augenblick, wo das zieht dann, zack, das Produkt auf die Haut drauf, aber noch nicht komplett ein. Und dann fange ich an, von außen nach innen leicht zu tupfen. Und eben immer von außen nach innen, weil meistens ist zum Nasenrücken das meiste an Schatten und Bewegung da. Das heißt, da möchte ich so wenig wie möglich punktuell den Concealer auftragen. Und dann hält der mir auch und zieht eben nicht in kleine Fältchen rein und macht die Augenpartie frischer und nicht älter.
1: Wow. Also ich werde mir die Folge auch im Nachhinein noch mindestens zweimal anhören müssen, glaube ich.
2: Krass. Also, äh, wichtig ist einfach bei Beine. Bei, bei, bei einer bewegten Haut ist es wichtig, dass viel Pflegestoffe da sind, dass die Haut die Möglichkeit hat, das Make-up partiell aufzunehmen ja. und dann eben das Ganze zu verblenden, ob es beim Concealer oder beim Flüssig-Make-up ist wichtig.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt unsere Grundierung schon mal so ungefähr. Wir haben mhm. den Concealer ausgewählt. Und mhm. jetzt geht es ja mit der richtigen Reihenfolge der Steps weiter. Und ich sehe immer wieder auf YouTube oder Instagram und TikTok, dass zum Beispiel zuerst die Augen geschminkt werden und dann erst der Teint kommt. Oder auch mhm. erst die Foundation und dann erst der Concealer. Wie mhm. ist denn jetzt die richtige Reihenfolge von diesen einzelnen mhm. Steps? Und ist das immer gleich auch?
2: Also, ich denke, wir sind so alle so unterschiedlich, auch ähm, von Haut, von Präferenzen, von Herangehensweisen in Sachen Make-up, dass an sich alles erlaubt ist. Finde deine Beauty-Routine, finde das, was dir gefällt, wie du damit zurechtkommst in deinem Rhythmus. Ich kann immer nur Tipps geben oder Rat, einen Ratschlag oder einen kleinen Advice. So, schau mal, wenn du das so machst, ist es ein bisschen einfacher. Ich würde immer sagen... Smoky Eyes nach einer perfekten Foundation, also erst die erst perfekte Foundation, dann Smoky Eyes, es bröselt dir sicher was unter das Auge. Kannst du mit der Foundation wieder von vorne anfangen. Das heißt, bei schwierigen Augen-Make-Ups erst die Augen machen, dann tuschen, dann außenrum nochmal sauber machen, dann Foundation drauf, habe ich es viel einfacher. Wenn ich aber ein Perfektionist bin und es fällt nichts runter, dann kann man das natürlich... Machen. Wenn ich weiß, boah, ich bin, ich ich, ich bin, dafür bin ich viel, viel schneller, hier bröselt dann auch was runter, aber das kann ich ganz einfach wegmachen, dann macht das bitte so rum, weil es macht natürlich um einiges einfacher. Es gibt einen Rhythmus von dem Make-up, das heißt, ich, nach, der, nach der Pflege kommt meine Foundation, dann kommt mein Concealer, dann puder ich das Ganze sachte ab, dann kommen meine Augen dran, meine Augenbrauen, meine Wimpern, mein Rouge, mein Contouring, mein, äh, mein Lippenstift so als Profi, würde ich sagen. Mhm. Man kann natürlich so Aspekte schwer einschätzen, wenn ich schon ein heftiges Augen-Make-up mache als, als Laie oder als Laie und dann Mascara drauf mache, kann das way too much sein. Das heißt, es kann schon mal helfen, um auch eine gute Gewichtung und auch seine Sättigung oder die Intensität des Augen-Make-ups zu verbessern oder gut einzuschätzen, das Mascara schon mal aufzutragen und dann erst Lidschatten zu verwenden, weil Mascara kann richtig intensivieren, kann das Ganze over the top boostern und ähm, das ist natürlich etwas, was ja, einfach schön ist, wenn man weiß, man kann sich ein bisschen was erlauben und was trauen und hat trotzdem noch den richtigen Weg oder die richtige Intensität gefunden und ein Look lebt ja von der richtigen Gewichtung von Make-up, von Intensitäten, sodass es zart ist und das etwas zu betonen, vielleicht einen Verlauf noch reinzubringen. Das ähm, funktioniert bei einer 20-jährigen Haut, aber genauso wie bei einer 50- oder 70-jährigen Haut.
0: Ich glaube, die Reihenfolge, was du jetzt gerade angesprochen hast zwischen Lidschatten und Mascara, ich bin natürlich jetzt erstmal kein Profi, aber ich habe es in meiner kompletten Schminkkarriere noch nicht hinbekommen, dass ich quasi, wenn ich meine Mascara auftrage, keine schwarzen Flecken, sage ich jetzt einfach mal, auf meinem Lid hinterlasse. Also ich muss mhm. eben mal mit dem Q-Tip hinterher. Hast du mhm. da einen Tipp für mich, wie ich das in Zukunft vermeiden kann?
2: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie zum Beispiel mit einem Kaffeelöffel, ähm, den setzt du direkt am Wimpernkranz an, ziehst es leicht nach oben und dann dreht sie, drehen sich die Wimpern auf den mhm. Löffel drauf. So kannst du vermeiden, dass du überhaupt auf die Haut drauf kommst. Das wäre jetzt eines, man kann ja. ein Stück Kosmetiktuch nehmen, das falten und dann unten unter das Auge legen und dann kannst du dann, mhm. wenn du die unteren tuschen willst, da auch noch eben schützen. Das wäre für jemand, der sehr sauber arbeiten möchte und ganz darauf penibel aufpasst. Das bist du wahrscheinlich nicht so. Deswegen würde ich dir das auch nie <lacht> wirklich raten. Sondern bei dir würde ich sagen, fange einfach mal als erstes an, Mascara aufzutragen. Mach das so richtig, dass die, dass die Wimpern fantastisch ausschauen und dass außenrum 30, 40 schwarze Punkte <lacht> irgendwie sind. Dann nimmst du dein Wattestäbchen, ein bisschen Spucke und machst es damit einfach ganz vorsichtig, das Auge außenrum sauber. Platzierst deinen Lidschatten drauf und... Basta. So, wenn du es andersrum machst, hast du natürlich den tollen Lidschatten, dann sind Punkte auf den Lidschatten, dann kann man es nicht wirklich korrigieren. Da hat man wieder Flecken im Lidschatten.
0: Ja, ja, Anstrengend.
2: Genau. Und deswegen, ja, ja. es ist auch immer wichtig, zwei Sachen, weil wenn man etwas nicht gut kann oder immer dieselben Fehler macht. Wenn es zwei Seiten gibt, wie bei Augen oder die linke rechte Wange oder die rechte Lippenform und linke Lip Oberlippe, fang immer mit der Seite an, die schwieriger für dich ist. Weil am Anfang mhm, mh. ist immer die Konzentration höher als beim zweiten Mal machen. Dann ist immer wichtig, wenn du Flecken machst, dann mach Flecken. Hab Spaß dran, die Mascara, dass da eben, dass es nicht so klappt wie immer in jedem tollen Tutorial zu sehen, weil das wird 50 Mal geschnitten. Wenn da ein Fleck ist, wird es rausgeschnitten, damit so ausschaut, ob das mit einem Mal tuschen die perfektesten Wimpern der Welt sind. Na? Hm. Gut. Es ist wesentlich einfacher auf eine schön eingecremten Haut. Machst du Mascara drauf, zack, dann kommst du auch an die langen äußeren Wimpern ran. Du kommst in dem, im inneren Augenwinkel an die ganz kleinen Wimpern ran. Perfekt getuschte Wimpern machen den tollsten und schönsten Effekt, weil das Augenweiß und das Schwarz der Wimpern ist der größtmöglichste Kontrast in einem Gesicht. Wenn das stimmt, hast du schon mhm. fast gewonnen. Und okay. Und auf einer natürlichen Haut einfach mit einem Wattestäbchen und Spucke das wegzumachen, ist einfacher als alles andere. Nimm bitte keinen ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner, weil dann wird das Auftragen von Lidschatten wieder schwieriger. Weil auf einer öligen mhm. Haut, weil das bleibt ja immer so ein Restfilm von so einem, so einem Augen-Make-up-Entferner, bleibt ja drauf. Das heißt, da, wo ich den Augen-Make-up-Entferner auf der Haut hatte, ist entweder die Haut trockener oder öliger. Und trockene mhm. Haut hält mir fast keine kein kein Lidschattenpuder. Eine Ölighaut zieht es an sogar noch und wird viel intensiver und dunkler. Das heißt, da einfach mit einem Matte Stäbchen und Spucke ranzugehen, also mit der eigenen natürlich, ich mache das dann mit etwas anderem. Ähm, ist das äh, ja, ja. ich, ich habe schon alles gesehen. Ich habe ähm, ich habe schon alles gesehen. Also ich mache das ganz ordentlich und so wie sich das gehört.
1: Direkt Boris äh, Spuckestäbchen auf die Welle. Nein,
2: vergiss es. Auf gar keinen Fall. Nein, sowas gibt's bei mir nicht. Man kann das, Model das, ja, man kann das Model ja immer fragen nach etwas.
1: Das hat man vor allen Dingen auch immer dabei. Deswegen ist es wirklich ein sehr guter Tipp. Was sind denn, deiner
0: Meinung nach, Boris, die Top 3 Make-up Essentials, die jeder haben sollte? Also so zum Beispiel, ich glaube, würde jetzt sagen, ich habe auf jeden Fall Concealer, mhm. Mascara. Mascara haben wir jetzt gelernt, ist
1: super wichtig. Genau, genau.
0: ja, das sind, glaube ich, so meine Essentials.
2: Also für alle, die so ein bisschen viel, nicht bisschen viel, sondern Beauty-Routinen haben, würde ich glaube ich mal erstmal schauen, so mindestens ein Essential mal wegzutun und dann zu schauen, wie ich den Look umdrehen kann, dass er noch genauso wirkungsvoll ist. Weil dann sind ganz andere mhm. Sachen wichtiger, um den Look zu Transportieren, sind nicht immer dieselben Sachen wichtig, sondern einfach auch mal zu gucken, wie ich das anders hinbekommen kann. Das ist mir echt ganz spannend zu schauen, dass man mit, wenn man Concealer macht, dass man mit Concealer schon mal ähm, Punkte wegmacht, damit man die, die Schattierungen wegsetzt. Vielleicht auch oft, wenn ich jetzt Lidschatten wegnehmen würde, zum Beispiel, dann einfach ein bisschen was unter den Augen. Ähm, unter die Augenbrauen zu geben, auf den Nasenrücken, vielleicht auch mit Concealer schon mal die Lippenform von außen ähm, nachzuschärfen. Man hat keinen Mascara, dann kann man das mit einem schwarzen Kajal und einem Wattestäbchen die Augen ein bisschen rauchig machen, dann braucht man vielleicht keinen Mascara, aber hat einen coolen, vielleicht ein bisschen ätschigeren Look, vielleicht hat man auch ein bisschen mehr Spaß dabei, weil man kann mit den Flecken vom Mascara sogar auch ein <lacht> cooles Make-up machen. <lacht> ja, aber Ein bisschen rumspielen, ein bisschen Freude wieder ins Make-up zu kriegen, glaube ich. Das ist das Spannende. Was mag ich gerne? Mit Mascara kann ich toll die Wimpern machen, ich kann Augen-Make-up damit machen, ich kann Augenbrauen damit machen. Also so All-Over-Products finde ich ganz schön. Ich kann mit einem cremigen Rouge zum Beispiel die Lippen und die Wangen ein bisschen mit akzentuieren und ich mag Bronzer sehr gerne momentan, weil das macht einfach Spaß. Man kann Lidschatten damit machen, man kann die Wangen ein bisschen sommerlicher kreieren, man kann den Nasenrücken, die Stirn so ein bisschen shiny machen, sodass das einfach wieder super schön wie so 28 Grad, einen schönen Sommercocktail äh, in der Hand, ein Sommerkleid an, das kann man auf jeden Fall schön in, in ein Make-up auch ähm, hineingeben mit den drei Sachen.
0: Wir freuen uns
1: alle drauf. Auf jeden <lacht> Fall. Boris, wir haben noch eine kleine Blitzrunde für dich vorbereitet. Okay. Ja, mach dich bereit. Mhm. Es geht um Entweder-Oder-Fragen. Und wir würden dich bitten, möglichst kurz und knapp zu antworten, ganz ja. nach deiner persönlichen Vorliebe. Mhm. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Beauty-Blender oder Foundation-Pinsel?
2: Foundation-Pinsel.
1: Concealer-Stick oder lieber flüssiger Concealer?
2: Flüssiger Concealer.
1: Abschminktuch oder Reinigung mit Wasser?
2: Reinigung mit Wasser.
1: Lieber Rouge als Puder oder lieber Rouge als Stick?
2: Puder Rouge, besser. Stick ist zu klebrig.
1: Mhm. Zwei-in-eins-Produkte oder alles einzeln?
2: 2 in 1 ist für faule Make-up-Artisten, also alles einzeln.
0: <lacht> Sensationell. <lacht> Dankeschön. So, jetzt sind wir ja thematisch eigentlich schon bei unserem Beauty-Mythos angelangt. Genau, dann lass uns doch den einfach mal kurz direkt aufklären. Ich rufe hier nochmal ganz kurz zurück in Erinnerung. Boris, stimmt es oder stimmt es nicht, dass ich im Alltag eigentlich komplett auf Make-up-Pinsel verzichte und wirklich einfach alles einfach mit den Fingern auftragen kann?
2: Wenn du die richtigen Produkte hast, dann ist das sicherlich möglich. Ja, also ich bin ein Fan davon, mit den Fingern zu arbeiten. Ich, ich liebe das, ich mag das, ob es Lidschatten ist, ob es Mascara auftragen ist. Bei den Augenbrauen wird es ein bisschen schwer, ähm, da präzise Sachen hinzubringen. Aber man kann, wenn man die als erstes macht, dann mit einem Wattestäbchen wieder sauber machen. Das würde funktionieren. Foundation mit dem Finger, absolut mein, mein absolut liebstes. Concealer mit den Fingern, mein absolut liebstes. Contouring mit einem Creme-Contouring, super schön zum Verblenden. Liquid Rouge, also ohne Cremetextur, sondern fast Flüssig-Rouge, finde ich super genial mit den Fingern zu verblenden. Lippenformen kann man die dunkelsten Farben mit, den, mit der richtigen Technik gestochen scharf hinbekommen. Lidschatten kann man mit den Fingern auftragen. Highlighter kann ich mit den Fingern auftragen. Also alles, was weich und soft ist, kann ich super mit den Fingern machen. Umso präziser etwas wird, desto schwieriger wird es mit den Fingern.
1: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Im Alltag komme ich also mit den Werkzeugen Gottes schon relativ weit. <lacht> Wenn ich jetzt doch ein bisschen mehr Anspruch habe und eben doch den einen oder anderen Make-up-Pinsel verwenden möchte, du hast vorhin schon mal über das Thema Reinigung gesprochen, dass es mhm. eben sehr, sehr wichtig ist, die Pinsel dann auch regelmäßig zu reinigen. Hast du da ein paar Tipps, womit man das am besten machen kann?
2: Da gibt es tolle Pinselreiniger, die speziell. Ah, okay. Also es gibt Synthetikpinsel und es gibt Naturhaarpinsel. Und für Synthetik kannst du jedes Shampoo nehmen, was nicht zu so pflegend ist, weil es eine Synthetikfaser ist. Und die kann man mit ähm, normaler Handseife mit einem Shampoo gut reinigen. Naturhaarpinsel würde ich immer einen professionellen äh, Pinselreiniger nehmen, ähm, der nicht zu viel zu viel Alkohol hat und das Haar schädigt.
1: Ja, okay.
0: Okay, ich glaube, ich benutze auch immer mein Shampoo. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal ganz früher noch mal meine Handseife oder so, teilweise sogar oh. Kernseife genommen.
2: Oh, Kernseife äh. ist sehr, sehr heftig für, Natur, für Naturhaare. Für eine Synthetik ja. kann man es fast nehmen, würde ich sagen. Geht.
0: Okay, gut. Aber Shampoo ist eh ein bisschen einfacher, dann einzuarbeiten. Yep. Guter Tipp, dass man dann doch vielleicht was richtig macht.
1: <lacht> <lacht> Siehst du mal. <lacht> Also ähm, ich bin ja auch immer mal so ein bisschen auf sozialen Netzwerken unterwegs mhm. und aktuell mein persönlicher Lieblings-Make-up-Hack äh, ist, das fertig geschminkte Gesicht in Eiswasser zu tauchen, um das Ergebnis zu fixieren. Hast du davon schon mal was gehört und verfolgst du eigentlich auch solche Trends auf TikTok und Instagram?
2: Also ich, ich verfolge Trends aus Paris, aus New York, aus, ähm, aus London eher als auf Instagram oder auf TikTok. Es ist immer also eher noch aus
1: ernstzunehmenden Quellen? Nein, das möchte ich gar
2: nicht sagen. <lacht> das ist, das ist, ähm, hat alles seine Berechtigung. Aber du kannst dein, Wasser, dein Gesicht in Wasser tunken, ob das dein Make-up wirklich verlässlich ein Around-Gadget ist, dass es das bei jedem Make-up klappt und perfekt ist. Das wage ich zu bezweifeln. Das funktioniert natürlich, wenn das auf Creme-Basis ist, Creme und Wasser verbindet sich nicht, dann funktioniert das. Puder wird schon wieder schwieriger, Lidschatten wird schwieriger, wenn deine Mascara nicht richtig getrocknet ist, jedes Augenbrauen, Fixiergel wird aufgeweicht.
0: Boah, ich würde, glaube ich, auch einfach nicht trauen.
2: Dann ist da noch ein Eiswürfel drin, der vielleicht noch irgendwie meine ja. Lippenform verschmiert. Habt ihr Hast, hast du es dann ausprobiert?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ich, ähm, es ist schon fest eingeplant für unser nächstes YouTube-Video. Also es wird auf jeden <lacht> Fall äh, veröffentlicht werden. Du darfst gespannt sein. Wir schicken dir gerne den Link und dann darfst du dir das Ergebnis oh ja, von der Katastrophe anschauen.
2: <lacht> ja, vielleicht klappt das ja gut. Ja, also vielleicht ist äh, etwas, dass du sagst, oh wow, das mache ich jetzt jeden Morgen.
1: Es bleibt abzuwarten. Vielleicht mhm. wird es auch ein Beauty-Fail, wer äh, weiß. Und Die damit. sehen. Kommen wir wieder zu dir, lieber Boris. Denn wir freuen uns tatsächlich schon die ganze Folge darauf. Der Beauty-Fail ist etwas, das vergessen Julia und hm. ich ganz selten. Der beauty passt <lacht> schon eher, aber der Beauty-Fail, da kommen wir nicht drum rum. Hast du irgendeine peinliche Begebenheit, die du gerne mit der Podcast-Welt und uns teilen würdest?
2: Eine peinliche muss das auch noch sein. Also ich find, der -Fail Nein, das kann ist auch einfach... Schon was, das ist echt... Unangenehmes, aber ein Pikachu. Unangenehm fail. reicht. Unangenehm reicht.
0: Das, was dir einfach einfällt.
2: Also, ich habe da so ein paar Sachen mal ausprobiert, so wo ich in meiner Jugend so ein Haarfarben. Das ist sicherlich hm. das ein oder zwei <lacht> fail das war dabei. War. <lacht> so ein Klassiker. echt einen krassen Undercut. Das mit Locken war jetzt oh, auch. Wow. Ja, aber es waren die 90er. Hallo, das war wirklich <lacht> on vogue. Ich war. Hat zwar niemand verstanden, da wo ich groß geworden bin, aber wäre wär das in einer, in einer Großstadt gewesen, wie London, da wäre ich super stylisch gewesen. Man hat es ja gesehen auf MTV und auf Viva und auf den ganzen Sendern, die coolsten Sachen. Da musste ich natürlich was mitmachen und nachmachen. Das ist, glaube ich, etwas. Ähm, ich habe Fotos davon, ich glaube, die zeige ich niemandem. <lacht> Das oh, ist so schade.
1: Also es war der richtige Look, es war nur der falsche Ort, können wir zusammenfassend sagen.
2: Ich glaube, ich habe den Look nicht komplett getragen. Also da hat das Styling nicht dazu gepasst. Es war, bis zum Kopf war das wahrscheinlich ähm, ganz cool, wenn ich Instagram gehabt hätte und äh, das da gezeigt hätte. Ich bestimmt Millionen von Herzen bekommen in zu der, in der Zeit <lacht> und wäre ganz on Vogue gewesen. Ja, <lacht> Genau.
0: Wir sind tatsächlich schon so lange am Quatschen. Also, wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Episode angekommen, Boris. Also, die Zeit ist verflogen. Kann ich ja, nur sagen. Ja, finde ich
2: auch. Ging sehr, sehr schnell.
0: <lacht> also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unsere ganzen Fragen beantwortet hast. Es war wirklich super spannend. Auf jeden Fall sehr viel Neues gelernt und auch mal ganz andere Einblicke bekommen. Also, ja, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vielen Dank, v Boris. Vielen, ja, ich auch war super. Euch.
2: Dankeschön. Und wenn ihr mal in Hamburg seid, dürft ihr mich gerne in meinem Atelier besuchen. Und dann schauen wir die neuesten Beauty-Hacks und probieren ähm, Gesicht in Eiswasser tunken. Ähm, Dir wird bestimmt noch was einfallen.
1: Auf jeden Fall. Ich bereite einiges vor, lass uns das auf jeden Fall machen. Oh ja, bitte, bitte.
2: So was liebe ich ja. Einfach mal so Sachen raussuchen und dann einfach mal probieren, ob das äh, sich blind gegenseitig schminken, habe ich mal ausprobiert.
0: Oh, ja, das ich, da wäre ich dabei. Sofort.
2: Ja, das können wir gerne mal machen. Mhm. wäre doch lustig. Definitiv. Ja.
0: <lacht> so, wenn auch du da draußen Lust bekommen hast, noch mehr Tipps zum Thema Make-up, Looks allgemein oder Schönheit äh, zu bekommen, dann schau sehr gerne bei Boris auf der Website vorbei, auf seinen Social-Media-Plattformen und natürlich auch in seinen Büchern, weil da steht auf jeden Fall auch einiges drin, was dich bestimmt interessiert.
2: Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn alle vorbeischauen.
0: <lacht> wir setzen natürlich wie immer alle Informationen bei uns in die Shownotes der heutigen Episode. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du unsere Podcast bewertest und auch abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. An dieser Stelle verabschieden wir drei uns. Und ja, wir freuen uns, wenn du beim nächsten
2: Mal dabei bist, weil Bis ciao.
0: Ciao. Tschüss,
2: schön, dass ihr alle da wart. Danke euch.